0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelalt und Literarisch. Heute geht es um die Frage Hofhalten. Wie geht das eigentlich im Mittelalter? Was muss man sich unter dem Hof vorstellen? Und da eröffne ich mir gleich mal hier die Runde mit meinen drei Wissenschaftlerinnen. Einmal ein kurzes Hallo an Katja. Hallo. Hallo. Ein Hallo an Katharina. Hallo. Und eins an Gabi. Hallo. <lacht> Wer von euch möchte mir denn mal erklären, was man sich unter einem mittelalterlichen Hof überhaupt vorstellen muss? Also ich denke erstmal so an, an Bauernhof oder an Schulhof, aber da liege ich, glaube ich, ziemlich falsch mit. Ja,
1: ich glaube auch, dass du damit falsch liegst. <lacht> Wenn wir uns Herrschaft im Mittelalter angucken, dann sieht man, dass bis ins 12. Jahrhundert... Herrschaft an Mobilität gebunden ist. Also der Kaiser oder der König, der musste durchs Land reisen und musste gucken, ob hier und da und dort alles in Ordnung ist. Und der war permanent unterwegs. Mitte des 12. Jahrhunderts setzt dann aber die sogenannte Residenzbildung ein. Das heißt, der wurde sesshaft. Da ist so ein Übergang zu einer Territorialherrschaft. Und das ist dann verbunden mit dem Bau repräsentativer Verwaltungs- und Herrschaftsgebäude das heißt, Burgen werden in die Landschaft gesetzt und das Leben auf einer solchen Burg, das ist eben das Hofleben. Und dieses Hofleben repräsentiert die gesamte politische und auch soziale Ordnung der Herrschaft. Das heißt, die Art der Herrschaft kannst du an der Hofhaltung
0: ablesen. Wie du das gerade so schilderst, da fallen mir diese Kaiserpfalzen ein. Also ich habe mal ganz in der Nähe von einer gearbeitet in Goslar. Die ist ja immer noch sehr gut erhalten. Fallen die eher in diese Zeit der Reisetätigkeit der Herrscher oder ist das schon so ein Zeichen von Sesshaftigkeit?
1: Nee, das ist noch so... Anhängig an die Reisetätigkeit, das heißt, Karl der Große hat ja auch eine ganze Reihe von Pfalzen und dann hat er hier mal ein paar Wochen sich aufgehalten, Gericht gehalten, hat irgendwelche territorialen Ansprüche geregelt und ist dann weitergezogen. Aber im Hochmittelalter ist dann der Hof wirklich der Knotenpunkt der Herrschaft. Das ist auch so Beginn der Institutionenbildung. Das heißt, da geht die Verwaltung von einem Zentrum aus. Und ganz viele kommen dahin. Alle, die was vom Herrscher wollen, die sind dann auch bei Zeiten am Hof und agieren mit dem Herrscher. Und das erfordert natürlich eine bestimmte Struktur auf dem Hof. Und das erfordert Prunk und vor allen Dingen auch Repräsentation. Der Herrscher muss ja zeigen, wer er ist und was er hat.
0: Ja, das leuchtet mir noch nicht so ganz ein. Das müsste mir, glaube ich, noch... Äh erläutern. Dieses Wort Hofstaat, ist das auch schon was aus dem Mittelalter oder ist das dann eher so später, so Ludwig der Vierzehnte? Der Hof
1: fängt an im Mittelalter und die Formen des Hofes und die Formen der Repräsentation und der Rituale am Hof, die werden immer ausgefeilter. Also das geht mit über in die frühe Neuzeit und dann hast du natürlich am französischen Hof dann das absolut Ritualisierte, zum Beispiel beim Sonnenkönig. Mhm. Aber die Anfänge liegen im Mittelalter. Das faltet sich nur immer weiter aus.
0: Ja, also du sagtest gerade, ähm, es, es muss ähm, verschwendet werden, es, es muss Prunk sein. Also Warum? Ich meine, ähm, heutzutage regt man sich doch auf, wenn die Regierung irgendwas verschwendet oder äh, wenn die AfD Champagner trinkt bei ihren Sitzungen im Europaparlament, dann ist immer gleich Shitstorm. Also wieso fand das der mittelalterliche Mensch gut? Zumal die doch auch kaum was zu beißen hatten teilweise, wenn Hungersnot war.
1: Aber du hast doch heute auch noch die Repräsentation, also Staatsbankett ist doch ganz beliebt, Du nimmst ja auch keinen ausländischen Politiker mit an die Pommesbude oder sowas, ne? ja, sondern da wird groß aufgetragen, da werden Schlösser fit gemacht, da wird Musik gespielt, also du hast ja die formel noch oder allein roter Teppich ausrollen ja. und Militär äh, kommt und da wird irgendwas gespielt, Nationalhymnen werden gespielt alles ist mit Blumen dekoriert.
0: Also die restlichen oder Formen hast du ja noch. Gibt es alles noch, aber es gibt jedes Mal einen Shitstorm. Also irgendwer regt sich immer darüber auf, dass da Steuergelder verschwendet werden.
1: Ja, aber das hätte im Mittelalter keiner gemacht. Denn im Mittelalter in einer schriftlosen Gesellschaft musst du die Sachen ja augenfällig machen. Ja. Und wenn der Herrscher dann in einem leinen äh, Jäckchen rumrennt, dann erkennst du den noch gar nicht als solchen. Das muss schon gesehen werden, wer das ist. Das Kleidung stimmt. ist ja zum Beispiel auch eine Sache der Repräsentation. Du kannst nur an der Kleidung erkennen, wer da gerade ist. Also dieses Kleider machen Leute ist ganz wörtlich zu nehmen.
0: Und das war ja auch streng geregelt, wer was anziehen durfte. Ne? Also konnte ja jetzt sich nicht jeder so einen Hermelin umhängen, selbst wenn er ihn hätte bezahlen können.
1: Nein, das durfte er nicht tragen, weil das dem Herrscher dann vorbehalten war. Ja,
0: das kann man sich heute auch kaum noch vorstellen. Also, <lacht>
1: heute wird das ja über die Finanzen geregelt. <lacht> ja.
0: ja, damals auch. Aber ich meine, irgendwann, als das Bürgertum so richtig zu Geld kam, die hätten sich ja schon die, die Kleidung des Adels auch leisten können.
1: Haben die in Teilen auch. Aber da hat es in den Städten dann Einschränkungen gegeben. Da gab es ja Kleidervorschriften. Wer ja. darf was tragen? Wie lang darf welche Schleppe sein? wie teuer darf welcher Pelz sein und so weiter.
0: Und die Rituale, das ist eben auch so ganz nebenbei gefallen, Ritual ist ja eigentlich erstmal etwas, was man eher aus der Religion kennt. So. Und die Rituale, die sich die Herrscher ausgedacht haben oder entwickelt haben, die Zeremonienmeister, waren die abgeleitet von einer religiösen Inszenierung oder ist da was ganz Neues entstanden?
1: Ritual grundsätzlich hast du schon in jeder Form von Kult. Und es entwickeln sich auch immer weiter neue Rituale, wenn durch neue Sachverhalte eine Ritualisierung erfordert wird. Und Ritualisierung heißt auch, Sachen augenfällig machen. Das heißt, die anderen können teilhaben. Man weiß, was jetzt stattfindet. Man weiß, was gerade da vor sich geht. Und Je weniger Schrift es gibt, desto stärker ist die Ritualisierung ausgebaut. Mhm. Also es gibt manchmal in der mittelhochdeutschen Literatur ganz komische Szenen. Dann bittet einer um Verzeihung und dann wirft er sich vor dem anderen in den Staub. Dann liegt er da auf dem Boden und der andere muss ihn aufheben, muss ihn in den Arm nehmen, muss ihn küssen und das vorzeugen. Das heißt der Sachverhalt, der ist ja vorher schon abgesprochen. Das ist klar, der verzeiht ihm jetzt, die kommen wieder in ein Boot. Aber es muss augenfällig gemacht werden, damit alle sehen, was da passiert.
0: Das berühmteste Beispiel ist ja dieser Gang nach Canossa. Ja. Das kennt ja jeder irgendwie. Ja,
1: aber auch das ist natürlich ritualisiert. Der ist nicht da plötzlich aufgetaucht und hat geklopft und sagt Hallo, sondern das war auch eine Sache, die war abgesprochen. Und dann muss die Welt aber sehen, dass er Reue zeigt und dass ihm dann auch verziehen wird.
0: Da stürzt sich heutzutage ja Sketch History immer drauf. Also ja,
2: die ziehen das so
0: richtig durch den Kakao.
2: Rituale dienen ja auch dazu, um bestehende Ordnung und Strukturen wieder zu festigen. Ja. Die werden dann nicht hinterfragt und gerade in oralen Kulturen ist das ja das noch mal eine ganz andere Bedeutung, indem eben ja eine gewisse Ordnung gefestigt wird, indem diese Rituale etabliert werden und immer wieder praktiziert werden.
0: Ja, und wahrscheinlich auch so ein, so ein Klarmachen von Macht. Und wer hat jetzt hier das letzte Wort? Also so ein, so ein durchorganisierter Hofstadt hat ja dann auch was Einschüchternes auf jemanden, der da vom Dorfe hinkommt und dann eingewiesen wird und so sich in gewissen Korridoren nur bewegen darf.
2: Und symbolisiert vor allen Dingen auch Macht. Mm. Und darum ging es natürlich dann im Mittelalter. Ne? Also man musste so mächtig dastehen, dass das Volk auch folgen wollte.
3: Und dadurch, und ähm, das, das sagt ja das Wort Ritual, dadurch, dass es immer so oder so ähnlich abläuft, ist auch jedem die Bedeutung klar. Was heißt das jetzt, wenn sich da einer in den Staub wirft? Was heißt das jetzt, wenn sich einer so oder so verhält? Das ist dann allen klar, die es sehen in dem Moment, ohne dass man großartig das erklären muss. Und dieser Punkt, der da gezeigt wird, erweckt
1: ja auch Vertrauen. Denn es macht ja keinen Sinn, die Gefolgschaft bei jemandem anzutreten, der selber nichts hat. Ja. Also nur einer, der sehr viel hat, der auch das, was er hat, verschwenden kann, an den sollte man sich halten, da kann man was abkriegen. Also wenn du da so einem armen Schlucker hinterher rennst und hoffst, dass der die Beute mit dir teilt, das äh, ist schon schwierig. Aber wenn da jemand ganz offensichtlich ein großes Vermögen hat, was er verschwenden kann, dann
3: macht das Sinn, sich da einen Job zu suchen. Ja, dann hat er auch was zu geben und dann hat er auch was zu teilen und bietet ja auch einen Schutz, der damit einhergeht. Also das ist dann schon attraktiver. Ja, verrückt. Und das
2: galt, Entschuldigung, und ja. das galt eigentlich bei allen, in allen Bereichen, also bei Mahlzeiten, wenn wir uns die Kleiderordnung angucken. Also es ging immer darum, möglichst verschwenderisch zu wirken, um eben ähm, zu zeigen, ich habe die Macht und ihr sollt mir folgen.
0: Vielleicht am Ende gar nicht wirklich verschwenderisch zu sein, oder? Weil vielleicht haben die dann trotzdem äh, darauf geachtet, ihre Sachen beisammen zu halten.
1: Naja, der Adel war in der Regel verschuldet. <lacht> auch die Einflüsse anderer, die Geld hatten auf den Adel, sind ja zumindest im Spätmittelalter da ganz gravierend geworden. Das heißt, die Adligen haben sich auch verschuldet, weil sie der Notwendigkeit folgen mussten, ihren Reichtum zu
0: demonstrieren. Das heißt, die sind im Grunde aus der Schleife auch nicht rausgekommen. Also sie konnten aus ihrem eigenen System nicht ausbrechen. Richtig.
1: Das ist jetzt keine individuelle Verschwendung gewesen, sondern das war das System. Und wenn du eigentlich kein Geld hast, dann musst du trotzdem dieses Riesenfest geben und allen zeigen, dass du Geld hast und dass du Reichtum verschwenden könntest, auch wenn du nach dem Fest dann
0: Trockenbrot essen musst. Wo das noch ein bisschen übrig geblieben ist, ist so in, in der Filmgesellschaft, also so unter, unter Filmstars und so im, im Jet Set, da ist es tatsächlich auch so dass du äh, Verschwendung zur Schau stellen können musst. Während es ansonsten ja in der Bevölkerung, also zumindest in Deutschland, eher verpönt ist. Also wir erleben ja gerade auch einen Wandel von vielen, vielen Statussymbolen. Und ich sag mal, das dicke Auto äh, ist im Niedergang. Also es ist zwar schon noch so, dass sich alle die dicken SUVs kaufen, aber so bei der etwas aufgeklärteren Gesellschaft und auch bei den Jüngeren wird es immer verpönter, mit dem Auto anzugeben.
1: Die Tendenzen, dass man Reichtum nicht zeigt, dass man ihn hat, aber nicht zeigt und auch nicht verschwendet, hast du im Grunde genommen seit der Reformation. Das ist ja relativ spät. Das ist relativ spät, aber mit der Reformation äh, ist klar, dass es auf das Innere ankommt. Dann hat man Geld und das ist auch gut, dass man Geld hat, aber man darf es nicht nach außen zeigen. Man darf da nicht mit angeben. Man hat es einfach.
0: Das ist dann dieses protestantische Arbeitsethos ja. auch, ne? was da neu ja. aufgekommen ist. Ja. Was die Katholiken ja auch so nicht äh … Die
1: Katholiken haben das nicht und der Adel hatte das schon mal gar nicht. Die haben sicher auch hart gearbeitet, aber die hätten das da nicht gezeigt.
0: Ja, zu den Ritualisierungen gehören ja auch die Mahlzeiten. Da gab es eine besondere Sitzordnung, teils höhere, teils niedere Tische. Was könnt ihr mir dazu sagen?
1: Beim Tisch ist ganz wichtig, wo du sitzt, neben wem du sitzt und wie weit du vom Herrscher entfernt sitzt. Das haben wir im Übrigen ja heute auch noch. So Der Kopf eines Tisches mhm. ist häufig besetzt und das Gegenüber ist frei. Der am Kopf eines Tisches sitzt, der hat kein Gegenüber. Und die Leute rechts und links von ihm sind nach Wichtigkeit geordnet. Die Wichtigsten sitzen ganz in der Nähe des Adligen oder des Herrschers oder heute kann das ja auch der Vorstandsvorsitzende sein. Und dann geht das so die Reihe runter und ganz
0: hinten sitzen die, die am unwichtigsten sind. Ja, heutzutage gibt es ja sogar noch zweite Reihen ohne Tisch, ja, da sitzen dann ja, so die, dann die, äh, die niederen Chargen. Richtig. Die kriegen dann noch nicht mal einen Tisch, die sitzen so an der Wand hingekriegt.
1: Die sitzen an der die dürfen auch noch
2: dabei sein, also das ja. ist besser als gar nicht dabei sein. Ja.
0: gar nicht erst im Raum zu sein.
2: Ganz strenge mhm. Sitzordnung hat man ja auch noch bei Hochzeitsgesellschaften, ne? richtig, mhm. sich das ähnliche Prinzip durchgeschlagen hat.
0: Und die Revolution in puncto Sitzordnung war ja dann die sogenannte Tafelrunde mit dem runden Tisch, was König Arthus nachgesagt wird, zu dem wir ja noch eine eigene Folge machen. Ja. Äh, aber da habe ich auch Leuten hören, dass das vielleicht auch ein Mythos war, der später so in die Welt äh, gesetzt wurde. Also den runden Tisch fanden
1: alle toll, aber keiner hätte den an seinem eigenen Hof installiert. <lacht> Das geht
0: dann doch zu weit. Das geht zu weit. <lacht> so eine Demokratie. Und ähm, die Mahlzeiten selbst, also ich habe auch gehört, dass Gewürze ja was wahnsinnig Teures waren. Also Pfeffer war auch schon ein Statussymbol. Selbst Salz war keine Selbstverständlichkeit, dass man das zur Verfügung hatte.
1: Also, Hauptsache teuer. Also viele Mahlzeiten folgten dem Prinzip, Hauptsache teuer. Wir haben einmal ohnehin bestimmte Fleischsorten, die auf den Adel beschränkt sind. Mhm. Das hat auch was mit Hochwild und Niederwild zu tun. Das ah. Hochwild ist das Wild, das der Adel erjagen darf und dann auch essen darf. Das Niederwild ist das Wild, was jeder jagen kann. So Und das muss ganz exklusiv sein. Das muss auch gut zubereitet sein und gut heißt mit vielen Gewürzen, mit allem, was teuer ist. Und
0: davon muss ganz viel auf
1: den Tisch kommen. Also auch da haben wir das Prinzip der Verschwendung.
0: Wobei ja mit Gewürzen kommt es ja eigentlich auf die richtige Menge an, nicht auf zu viel.
1: Ja, aber bei Gewürzen kann man auch so insgesamt kulturgeschichtlich sehen, was gerade in ist, wird auch gebraucht. Wir hatten in einem anderen Zusammenhang Einblick in Rezepte aus der Barockzeit und da waren Orangerien gerade besonders modern und die haben wirklich alles mit Zitrone gekocht. Also das muss zum Teil fürchterlich gewesen sein, aber Zitrone <lacht> aus der eigenen Orangerie, das ist schon eine tolle Sache, also kommt es auch ans Essen, auch damit will man ja was zeigen.
0: Aber wahrscheinlich dann dieses Zeigen eher, wenn man auch externen Besuch hatte und nicht so sehr, wenn man jetzt nur mit den engsten Vertrauten zusammensaß am Tisch. Am Hof war ja immer
1: was los, es waren mhm. ja ganz viele Leute am Hof, wenn es auch ein Verwaltungszentrum ist, erklärt sich das ja von selbst, dass da viele auftauchen und denen muss man das zeigen. So über den Herrscher privat haben wir eigentlich überhaupt keine
0: Informationen. Da kann man dann nur mutmaßen, wie das da dann vielleicht gewesen ist. Ja. Und dieser Wandel des Hofes vom Rittersaal, so eher von diesen dunklen mit Fackeln, zu diesen äh, lichtdurchfluteten Schlössern, wann ist das ungefähr passiert, dass sich dieses höfische Leben auch so, ja, vom Charakter auch nochmal verändert hat, von der Wohnkultur?
1: Die Wohnkultur im Mittelalter hängt immer sehr stark mit der Möglichkeit der Waffen zusammen. Also eine Burg ist ja erstmal auch eine Verteidigungsanlage. Da sind lichtdurchflutete Räume ziemlich übel, mhm. weil kannst nicht nur Licht, sondern auch Pfeile reinkommen können. Du gut reinschießen. <lacht> da ist dann schon besser, wenn du nur ganz, ganz kleine Fensterchen hast, die mit dem Pfeil zu treffen, dann sehr, sehr schwierig ist. Dann ist gut, wenn die Türme rund sind, weil dann die Angriffswaffen auch abprallen. Eigentlich kann man sagen, als die militärische Kraft so weit war, dass man ohne weiteres auch Burgen zerschießen konnte mit Feuerwaffen, mit Kanonen, mm. da war es auch egal, da konntest du dir auch ein lichtdurchflutetes Schloss an den Rand der Stadt setzen, weil dir eine Burg auch nicht mehr geholfen hat.
0: Ja, verrückt, ne? verrückter Zusammenhang.
1: Und die Wohnkultur ist natürlich abhängig dann vom Grundgebäude, und im Schloss hast du andere Möglichkeiten oder mehr Möglichkeiten, als wenn du in der Burg hast. Burgen sind ziemlich dunkel, ziemlich kalt und äh, lassen sich gar nicht so gut bewohnen, wie man immer meint.
0: <lacht> Gerade im Winter. Und wenn wir mal auf das, auf das Thema Umgangsform, also so, so höfisches Benehmen, das ist ja auch selbst heutzutage noch ein ja, fester Begriff, unter dem man sich so gewisse Dinge vorstellt, aber was sagt ihr als Wissenschaftlerin dazu oder was geben die literarischen Quellen dazu her, was ist eigentlich höfisches Benehmen?
3: Das hat ja auch wieder mit ähm, einer Art von Repräsentation zu tun, dass ich mich ordentlich benehme, dass ich ordentlich sitze, dass ich gewählt spreche, dass ich ähm, mich am Tisch zu benehmen weiß, dass ich mich im Umgang mit anderen zu benehmen weiß, weiß, wann darf ich sprechen, was darf ich sprechen, zu wem darf ich sprechen und so weiter. Das ist alles relativ fest geregelt und fällt ja eigentlich auch wieder in so einen ritualisierten Ablauf.
0: Und das war eine jahrelange Ausbildung, bis man das so raus hatte. Also das hat man jetzt nicht mal in einer halben Stunde lernen können.
2: Es wurde relativ schnell darüber dann klassifiziert, wer zum Hofe gehörte und wer eben nicht. Darin konnte man das dann eben sehen, an verschiedenen Bewegungsabläufen, an ähm, der Art der Bewegung, an der Art und Weise zu sitzen oder sich am Tisch zu verhalten. Und ähm, das führte dann eben dazu, dass man schnell enttarnt
1: wurde. Ja, man it unterschied sich von den Bauern, also von denen, die nicht an den Hof gehörten. Da haben wir auch nette Beispiele in der Literatur. Also Parsival, als der zum ersten Mal bei König Artus an den Hof kommt, da fällt er schon auf als Tumbator, der kann das alles nicht. Mhm. Und man nimmt ihn auch nicht ernst. Aber der ist ja eigentlich ein Ritter, der ist ein Adliger und dann lernt er das super schnell das heißt, weil es ihm äh, im Blut es liegt. Es liegt ihm im Blut. Ja, 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 also ja, ja. grundsätzlich kann der Bauer das auch gar nicht, weil er ein Bauer ist. Aber dieser Parzival, der hat gelebt wie ein Bauer, aber es, er kann es doch. Das heißt, er entfaltet sein Talent relativ zügig, jedenfalls in einigen Punkten. Er hat noch Nachholbedarf, deshalb braucht es eine Reihe von Aventüren und so weiter. Aber der Adel unterscheidet sich grundsätzlich von den
0: anderen weil er dieses höfische Benehmen drauf hat. Ja, wenn wir nochmal auf diesen Punkt der Arbeit oder eben Nichtarbeit kommen. Müßiggang, ist das ein Wort, was auch aufs Mittelalter zurückzuführen ist oder ist das ein späteres Konzept?
1: Ja, das Konzept Müßiggang ist allerlaster Anfang, ist später. Ne? Mhm. Im Mittelalter hast du Formen, kann man sagen, des demonstrativen Müßiggangs. Da sind wir bei dem, was du vorhin angesprochen hast, so das Arbeitsverbot. Der Herrscher hat es nicht nötig, Feldarbeit zu machen oder Ähnliches zu machen. Er hat ausreichende Mittel, damit er sich den schönen Dingen, was weiß ich, Schachspiel, Tanzen, Musizieren, zuwenden kann. Und das ist eben dieser demonstrative Müßiggang. Zerstreuung und Lust steht im Mittelpunkt. Oder Literatur steht im Mittelpunkt. Der kann sich auch Geschichten anhören. Der Adlige kann sich auch... Dichter an den Hof holen,
0: die ihm dann Geschichten erzählen oder sogar aufschreiben. Ja, und es ist ja dann ja auch immer die Frage, was ist jetzt definiert als Arbeit und was nicht. Also zum Beispiel zur Jagd gehen fiel dann auch unter Müßiggang. Also heute gibt es ja Jäger auch als Beruf. Das ist ja wirklich eine Profession, ne? die man auch lernt und die man dann arbeitet und bezahlt bekommt. Aber wenn so ein Adeliger mit ganzer Hofgesellschaft loszog und es ging auf die Jagd, dann war ja das auch wieder eine höfische Inszenierung. Und, und auch mit Regeln, ja wer dann irgendwie das Tier erlegen durfte. Und das Ganze hatte was von höfischem Ereignis, aber nicht von, äh, wir arbeiten jetzt hier mal den Wald durch. Das war keine
1: Nahrungsbeschaffung. Ja. Da musste man seine neuen Falken zeigen, die man möglicherweise aus dem Orient importiert hatte. Da konnte man seine Pferde vorführen und so weiter.
0: Also, platt gesagt, was zum Angeben. Ja, <lacht> Hobby. 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 Statt Golfen. Ja, aber, aber eben, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt den modernen Begriff von Hobby nehmen, der hat ja immer auch was von Stümperei, ja, oder von Liebhabertum, oder von so, ach, ich, ich lenke mich ab, ich entspanne mich. Ich glaube, so ein Herrscher, wenn der eine Jagdgesellschaft organisiert hat, da waren die Verantwortlichen schon nervös, dass das alles glatt geht. Und, und der Anspruch war sicherlich doch, das sehr professionell durchzuziehen. Also das war ja eine, wenn, wenn ihr jetzt sagt Hobby, das war aber eine sehr äh, ja, organisierte Form. Ja, also ich meinte, das ist jetzt auch
1: ein bisschen leger, Hobby. Hm. Also es ist kein Hobby, der Adlige muss jagen können. Also das sind bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten, die muss der haben.
0: Das ja, sonst, kann man
2: von ihm erwarten.
0: Sonst ist es peinlich.
2: Ja. <lacht> Findet man ja auch häufig heute noch in adligen Familien. Ne? Also, dass da einfach ein, ein Hang zur Jagd einfach noch da ist und Jagd offiziell ähm, organisiert wird. Sieht man ja. zum Beispiel im britischen Königshaus. Ähm, vielleicht nicht mehr auf tatsächliche Tiere, sondern eben einfach ähm, ja, auf Zielscheiben. Zielscheiben oder wie man es auch immer nennt. Aber <lacht> das gibt es nach wie vor noch. Und ich glaube, es ist auch noch sehr prägnant in. Familien.
0: Ich glaube, es gehört noch zur Selbstdefinition. Also da hat das immer noch einen, einen Platz für, für Adel. Obwohl sich ja das Bild des modernen Adels eigentlich sehr gewandelt hat. Also auch wenn die ihre Vorfahren bis ins Mittelalter zurückführen können, meint ihr nicht, das ist heutzutage sehr anders?
1: Manche Sachen sind anders, aber viele Traditionen leben weiter. Mhm so der Sinn der Tradition ist ein anderer geworden. Also dieser demonstrative Müssiggang, der ist jetzt wirklich nicht mehr verbreitet und äh, Formen der Hofhaltung haben sich in Teilen auch geändert. Aber die Herausgehobenheit des Adels, die würde ich nach wie vor nicht in Frage stellen, im Selbstverständnis des Adels.
3: Es hat sich ja auch verändert, der Adel innerhalb der Gesellschaft. Also der Adel ist ja nicht unbedingt mehr der mächtigste Stand und ähm, muss das auch alles gar nicht so repräsentieren in der Gesellschaft. Da gibt es ja andere, die da vielleicht eher an die Stelle gerückt sind. Und die repräsentieren auch gewaltig.
1: Ja. So je nachdem, wenn man die Vorstandsetagen mal durchschaut oder wenn man die reichsten Männer dieser Welt sich anschaut, die haben andere Repräsentationsformen für sich gefunden und die könnte man durchaus mit den Repräsentationsformen des Adels im Mittelalter vergleichen,
0: wenn man wollte. Ein besonderer Punkt sind ja die höfischen Feste. Da stürzt sich ja auch immer gerne der Hollywood-Film drauf. Also wie viele Filmszenen es von irgendwie so einem so mittelalterlichen Fest in der Burg gibt. Und wie würdet ihr die Funktion des, des Festes im Mittelalter im Hofstaat einschätzen oder beschreiben?
2: Ja, also letzten Endes war das der inszenierte Ausnahmezustand. Also Feste dienten eben dazu, wie wir es gerade schon gesagt haben, um den Hof, um die Macht zu demonstrieren, die, den materiellen Reichtum für Gastgeber und auch für Gäste. Also damit jeder sehen konnte, wie reich, wie mächtig dieser Hof war.
3: Im Grunde bündelt so ein Fest ja auch alles, was wir gerade schon gesagt haben. Also wirklich alle Demonstrationen, die Verschwendung von Ressourcen, gutem Essen, von Zeit. Wir haben Zeit, auch hier drei Tage zu feiern. Alle kommen zusammen, alle können das eben auch sehen. Im Grunde ist das eine Bündelung von allem, was wir vorher gesagt haben.
0: Auch die Form, ne? das ging ja einmal quer durch den Garten, also vom Festmahl über die Gesangsdarbietung, so zirkusartige Sachen, Jonglage Komme die durch den Hof nah und dann auch für die Ritter im Vorfeld ein Turnier oder Wettkämpfe eben. Und das sind ja eigentlich zig Veranstaltungsformen, die wir heutzutage alle separat haben. Also so die, die Moderne hat das ja alles auseinandergezogen. Dann geht man nur ins Konzert oder nur zum Essen oder nur äh, ins Varieté. Aber ich glaube, heutzutage käme ja niemand auf die Idee, so ein mittelalterliches Fest mit diesen fünf, sechs Veranstaltungsformen alles hintereinander weg. Ja, man bietet
1: alles auf, was man hat. Das gilt für beide, für die, die einladen und auch für die, die eingeladen sind. Auch die betreiben ja entsprechenden Kleiderprunk. Also den großen Prunk sieht man zum Beispiel auch im Umgang mit Spielleuten. Wir haben in der mittelhochdeutschen Literatur sehr häufig beschrieben, dass dann sowohl die Gäste als auch die Gastgeber die Spielleute beschenken. Die werden mit Kleidung beschenkt, die werden mit Gold beschenkt. Und auch da sieht man diesen Anspruch zu verschwenden. Es gibt Szenen, da ist es, die Spielleute haben so viel bekommen, dass noch sie und ihre Kinder und Kindeskinder davon <lacht> leben konnten. Also
0: Was heute die Karnevalszeit für die Musiker ist. <lacht> Die diesmal ausfällt. Ja, das war damals das höfische Fest. Das war sozusagen der Sechser im Lotto, wenn der du da Der Sechser auftreten im Lotto,
1: durftest. dass man auftreten durfte, dass man von vielen
2: gesehen wurde, dass die einen vielleicht auch eingeladen haben.
0: Ja, genau.
2: Ja, und so ein Fest war natürlich auch unheimlich identitätsstiftend. Derjenige, der eingeladen war, gehörte zum Kreis und der Rest eben nicht. Also der Hof setzte sich damit auch ab von der restlichen Bevölkerung und deswegen diente so ein Hoffest oder einfach auch ganz banalen Funktionen, um eben nochmal Exklusivität zu zeigen.
0: Ja, so um so Inner Circle zu prägen. Vielleicht gab es aber auch so mehrere Kreise, dass also gewisse Festivitäten dann für eine größere Volksgruppe geöffnet waren und das Abschlussbankett dann nur für die wichtigsten Leute, also könnte ich mir mm -mm. vorstellen. Nee? Nee.
1: Mm -mm. Also die anderen konnten auch teilhaben, indem sie dann äh, das bekommen haben, was übrig geblieben ist. Oder äh, sie waren als Zuschauer da. Aber wer eingeladen war, war eben mit dem Vorbehalt, dass es eine bestimmte Sitzordnung gibt, dass man weit entfernt vom Herrscher sitzt, oder dass man da am Herrscher dran ist. Aber man gehört dazu.
0: Also schon sehr streng.
1: Sehr streng, also wir haben ja eine starke Hierarchisierung. Jeder ja. hat seinen Platz und der Platz muss auch nach außen hin
0: gezeigt werden. Da stürzen sich ja auch so Fantasy Romane immer drauf. Also das höfische Fest ist da in dieser Genreliteratur. Bis heute eigentlich das, wo jeder Autor dann nochmal brilliert, wie er das darstellt, wie er das zum Glänzen bringt. Und ich glaube auch in historischen Romanen. Also lese, ja, klar. lese ich jetzt nicht so viel. Wie ist das bei euch? Lest ihr historische Romane gerne oder stehen euch dann immer die Haare zu Berge, wenn ihr sowas lest, wenn es zum Thema Mittelalter geht? Also wie gut sind die recherchiert? Ja.
1: Ich bin ja nicht so der ganz große Fan von. Ich auch nicht. <lacht> ich aber schon. <lacht> <lacht> ähm,
3: aber ich, ich lese sie ja nicht dann als, als Wissenschaftlerin. Wie also blendest ich du mir, dann aus. Ja, ich mache mir da keine Gedanken. Und äh, natürlich schmunzelt man manchmal, wenn etwas so völlig schief gegangen ist oder so. Aber ähm, ich lese sie als Romane und da lege ich dann andere Kriterien an, als dass es ähm, auch so wissenschaftlich nachgewiesen werden kann.
2: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Der Unterhaltungswert steht dann im Fokus.
3: Ja.
0: Also seid ihr eher gnädig mit den, mit den Autoren. Kommen wir doch mal auf eine besondere Figur, die am Hofe eigentlich auch ein- und ausging und der aber unglaublich viel auch an eigener Literatur gewidmet ist, dem Ritter. Mhm. Ähm, also wer war Ritter, wer war nicht Ritter am Hofe? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da alle Männer auch immer gleich Ritter waren und äh, wie hoch war die Position des Ritters in dieser Hierarchieleiter? Also wie dicht dran am Herrscher war der Ritterstand?
1: Also da müssen wir mal ganz weiter vorne anfangen und wir müssen erstmal fragen, was ist denn hier überhaupt ein Ritter? So und wenn man früh anfängt und früh heißt im Frühmittelalter oder im Übergang von der Antike zum Mittelalter, da hast du Ritter als Funktionsbegriff. Der Ritter ist dann derjenige, der beritten in den Kampf zieht. So, mhm. mehr nicht. Nicht mehr und nicht weniger. Und hat mit Adel erstmal gar nicht viel zu tun. Ist auch gar keine Rüstung dabei. Doch, Rüstung muss der Ritter schon haben. Ne? Über die Rüstung hat sich dann auch herausgestellt, dass nicht jeder Ritter werden kann. Du musst ja erstmal Pferde haben, du musst die Rüstung haben. Und dann haben sich so Form rauskristallisiert, dass mehrere zusammengelegt haben und dann ist einer mit der Rüstung, die alle bezahlt haben, losgezogen. Aber wie gesagt, reiner Funktionsbegriff. Und im Laufe der Zeit hat sich das dann so ein bisschen geändert. Dann äh, wurden die Ritter. Mächtiger, die haben auch Funktionen übernommen und sind dann auch in das Umfeld der Adligen geraten oder der Herrführer geraten. Und wenn sie Verdienste hatten, dann haben die auch Positionen besetzt, zum Beispiel äh, Verwaltungspositionen. Also, das Konnten heißt, Lehen am, übernehmen. Am Anfang waren die noch gar nicht adelig. Nee, die waren nicht unbedingt adelig. Mhm. Und die hatten auch nicht unbedingt ein gutes Ansehen. Also, das waren schon ziemlich üble Raufbolde in Teilen, die auch in der Literatur nicht unbedingt gut wegkommen. Es gibt ein einschneidendes Ereignis für den Ritterbegriff und das ist der Beginn der Kreuzzüge. Mit den Kreuzzügen wird den Rittern eine andere Funktion zugewiesen. Da kämpfen sie nämlich für Gott. Bernhard von Clairvaux hat einen Brief geschrieben und hat die Tempelritter über alle Maßen gelobt als neues Rittertum. Da distanziert er sich auch von dem üblichen Rittertum, also von diesen wilden Raufbolden, und setzt ihnen entgegen, dass die Tempelritter, die ja im Grunde genommen ein Orden sind.
0: Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Waren die nicht der erste Ritterorden auch, der so gegründet wurde? Weil normalerweise war ja Mönchen so ein Kämpfen verboten. Also da gehörte ja jetzt Schwertkampf nicht unbedingt zu den täglichen Übungen.
1: Was damals auch schon umstritten war, ob das so richtig ist, dass Mönche kämpfen, aber diese Tempelritter, die haben das Ideal des Mönchs vereinigt mit dem Ideal des Kämpfers. Bernhard von Clairvaux hat die dann sehr gelobt und hat die als positives Bild dargestellt. Das war eine Imageverbesserung des Ritters, zumal alle anderen Ritter sich sofort angesprochen fühlten. Also ganz egal, wie groß die ja, Gewaltbereitschaft bei denen war, egal was sie sonst noch machten, aber dieses Ideal gefiel denen, die Kämpfer für Gott, die waren dann die Guten. Und als die Ritter so langsam die Guten geworden sind, haben auch die Adligen und auch die Herrscher dieses Ritterideal für sich in Anspruch genommen. Das heißt, aus diesem Funktionsbegriff ist ein Sozialbegriff geworden. Und man kann sagen, Adel und Rittertum sind mit der Zeit fast übereingekommen. Das heißt also, der Adlige war auch ein Ritter.
0: Stimmt, ja. Es gibt ja unglaublich viele Abbildungen von Herrschern in Rüstung oder in Ritterpose oder dann die, die Vielzahl der Reiterstandbilder. Ich meine, gut, die gab es auch schon bei den römischen Herrschern. Das ist quasi so eine richtige Mode geworden im, im Adel des Mittelalters, sich als Ritter zu identifizieren.
1: Im Hochmittelalter haben sich die Adligen mit dem Rittertum identifiziert. Die Adligen waren auch Ritter mhm. und dann so im 13. Jahrhundert wurde der Ritterstand abgeschlossen, das heißt da gab es dann auch so Bedingungen, wer kann überhaupt Ritter sein, aber das zeigt, da war es schon ein Sozialbegriff und eben kein
0: Funktionsbegriff mehr dass die Ritter dann Adlige wurden. Also wer hat das dann geregelt? Und warst du dann einmal Ritter, also immer Ritter? Ist das dann immer in der Familie geblieben? Oder konntest du auch sozusagen da in Ungnade fallen? Konnte dir der, die, das Ritterstand wieder aberkannt werden?
1: Nee, eigentlich nicht. Und was du jetzt meinst, ist, glaube ich, so die Nobilitierung, ja. die da kommt. Also wir haben im Laufe des Mittelalters die Entwicklung, dass Ministeriale, das heißt Unfreie, auch als Ritter, nennen wir es, gearbeitet haben. So, die haben aber auch Lehen bekommen und die waren nicht unbedingt adelig. Aber indem Lehen dann zum Teil vererbt werden konnten, sind die näher an den Adel herangerückt und haben dann auch eine Schicht des Adels gebildet im Laufe der Zeit. Das ist im Prinzip eine sehr komplexe Sache, die muss man sich auch nach verschiedenen Regionen nochmal angucken, wann war was möglich. Also die Adelsklasse war nicht abgeschlossen und Ritter konnten adelig werden und so weiter. Ne? Das waren große Möglichkeiten. Und im, zum Spätmittelalter hin hat man dann vom Rittertum die anderen ausgeschlossen. Da war Adel und Ritter ziemlich gleich. Da konntest du nicht Ritter sein außerhalb des Adels. Und da war der Ritterschlag im Grunde genommen zugleich die Aufnahme in den Adel.
0: Aber eigentlich steckt da ja ein Widerspruch drin, weil ihr habt ja am Anfang so stark gemacht, dass der Adelige eben nicht arbeitet, ja, während der Ritter da ist ja der ganze Begriff schon, klingt nach Arbeit, also der, der reitet rum und, und der muss irgendwie was verteidigen oder was erobern und kämpfen, also das ist Militär so gesehen, ja und auch die Kreuzzüge, da war ja schwer was los. Das ist doch ein ganz krasser Widerspruch.
1: Ja, aber die Adligen, die Könige, die Kaiser haben ja immer Kriege geführt, das heißt, da waren sie auch Sozusagen in Arbeit. <lacht>
0: oder oh, es war ihr Hobby. <lacht> Man weiß es nicht. <lacht> Gut, dann, dann ziehe ich mal diese Frage ein bisschen zurück. Aber wie ist das mit den, mit den höfischen Tugenden und mit diesen ganzen höfischen Fähigkeiten, die ihr skizziert habt? Galten die für die Ritter auch oder eher weniger, wenn das so doch eher die Haudegen waren?
3: Das verändert sich ja ein bisschen, also ähm, auch die, die Tugenden. Aber in dem Ritter kamen ja dann Tugenden aus allen möglichen Bereichen zusammen. Die höfischen Tugenden, zumindest einige natürlich auch, aber eben auch die christlichen Tugenden, die ja dann auch von den Tempelrittern oder sowas übernommen wurden. Ähm, wirklich das Sitzsame, ähm, der Glaube an Gott, das Gute, dann auch die Verantwortung für die Ärmeren, für die Schwächeren und so weiter. Und das vereinigte sich in diesem Ritter. Wobei man dazu sagen sollte, das war das Ideal des Ritters. Ja. Ne? Also, das,
1: die waren nicht alle so brav und so tugendhaft, aber die hätten so sein sollen.
0: Und die Kreuzzüge waren ja ein Stück weit auch so, eine, ja, so ein Verzweiflungsaufruf, um diese ganzen überzähligen Ritter mal außer Landes zu schaffen und dass die nicht da auf dumme Gedanken in den europäischen Landen kamen.
1: Ja, kann man so sehen. Die waren dann außerhalb beschäftigt.
0: Ja, und ob das jetzt die beste aller Lösungen waren, ist auch nochmal die Frage. <lacht> ja, der Ritter ist ja bis heute eigentlich so ein festes Bild, was nach wie vor noch rauf und runter durch die Medien geht und was auch immer wieder aufgerufen wird. Also zumindest dieses Idealbild, was ihr gerade dargestellt habt. Also dieses Raubrittertum, das ist höchstens mal touristisch interessant, wenn man in so eine Höhle reinkriechen kann, wo die Ritter dann gehaust haben. Aber eigentlich werden wir immer noch versucht, mit dem Ritteridealbild zu ja, gelockt zu werden, erzogen zu werden. Also man macht es ja selber vielleicht auch mit seinen eigenen Söhnen. Ich weiß nicht, wie das mit den Töchtern ist. Die werden ja nicht unbedingt mehr zur Hofdame ausgebildet. Ne? Aber dieser, dieser Ritter hat immer noch Konjunktur, sagen wir es mal so. Warum ist das so? Der Ritterbegriff ist ja auch
1: weiter tradiert worden. Du hast dann im Spätmittelalter, in der Renaissance, hast du den sogenannten Hofmann. Der Hofmann hat auch höfisches Benehmen, der muss sich auch von seiner besten Seite zeigen. Das ist so eine Überschneidung, einmal dieses Ritterideal, so der, der immer hilft, der immer für die Gerechtigkeit kämpft, der den Schwachen hilft und so weiter. Und das aber verbunden mit dem höfischen Ideal und höfisches Ideal in dem Sinne, dass er sich zu benehmen weiß, dass er die Tischsitten beherrscht dass er auch vielleicht jagen kann oder dass er gut reden kann. So, das geht da über. Das hast du also auch noch in der Renaissance, dann hast du das auch weitergeführt. Wir haben eben schon gesagt, im Barock hast du ja auch eine ausgesprochene Hofhaltung. Und späterhin fließt das ja in andere Sachen ein. Wenn du zum Beispiel Knigge anguckst, das ist ja auch das gute Benehmen. Also die ganzen Benehmenbücher und so weiter, die haben auch Reste dieser Höfigkeit, mhm. das wird ja dann zur Höflichkeit. Ah, also der Kavalier, das ist ja, ja auch so der auf den Chevalier, gekommene Chevalier. Ne? Chevalier ja, genau, ne? genau, das genau, ist so genau. der Nachkomme des Ritters. Das heißt, das ist so ein Idealbild, das ist ganz tief verankert im kulturellen Gedächtnis und wird immer weiter tradiert und ab und zu dann auch wieder neu ausgegraben. Wenn man so überlegt, die 70er Jahre, da gab es ja nicht viel... Interesse an solchen Vorbildern, aber du hast ja jetzt auch wieder Knickekurse und ja, diese mittlerweile wieder. ganzen Soft Skills, die sind ja. wieder gefragt. Das heißt, dieses Ideal des Ritters hat im Grunde genommen überlebt und wird auch wieder aktuell.
0: Neue Verpackung. Neue Verpackung.
1: Wir haben ja auch in vielen anderen Bereichen Reste dieser Hoftradition oder dieser Höflichkeit. Also wir können ja nochmal auf die Kleider gucken, da hast du ja auch Sachen, die übergeblieben sind und die auch Reste zeigen.
0: Also du kannst ja heutzutage immer noch Ritter werden. Ne? Also hier zum Beispiel Johanniterorden, Malteserorden. Die laufen dann auch mit, wenn Bischof geweiht wird. Und dann haben ja, die klar. echt auch so, so ornat. Also du hast diese... diese Weißen Umhänge mit roten Kreuzen, schwarze Umhänge mit roten Kreuzen, also sehr schick. Ja gut, die pflegen dann Traditionen,
1: das ist ja natürlich nichts, was du ist, wenn du mal eben einkaufen nee, oder Nee, da muss der Anlass aber, dann
0: stimmen. Ne? Aber,
2: <lacht> aber da sieht man ja auch wieder, welche Funktion Kleidung hat, auch heute noch, also dass das eben auch übernommen und tradiert wurde und dass Kleidung nach wie vor auch Repräsentationsfunktionen übernimmt, ja. bei offiziellen Anlässen. ja. In der Be ähm, Berufskleidung, also in beruflichen Kontexten. Richter haben spezielle Roben an, ähm, Ärzte ähm, tragen spezielle Kittel. Mm. Und ähm, man sieht dann auch eine gewisse Berufsgruppe allein anhand der Kleidung und nach wie vor eine gewisse Funktion. Ja,
0: das ist eine Tradition, die wirklich aufs Mittelalter zurückgeht. Ja. Und auch in der Handwerkerschaft ist das ja sehr, sehr verbreitet. Und da waren es dann die Zünfte früher und die Gilden, wo man dann auch eben… Ja, der wandernde Handwerksgeselle mit diesen weiten Schlaghosen.
1: Die gibt es ja im Übrigen immer noch. Oh, es ja. gibt immer noch Berufe, die haben diese Wanderjahre. Ja. ja. Die müssen dann drei Jahre unterwegs sein, dürfen sich nicht mehr als 50 Kilometer nähern. Ich kenne einen Schmied, der gerade unterwegs ist. Echt? Ja. Und Es gibt eine ganze Reihe von Berufen, da werden diese Traditionen gepflegt und ich glaube, die werden jetzt wieder stärker gepflegt, als sie vielleicht vor 20, 30 Jahren gepflegt worden. Ich
0: glaube auch, das hat eine neue Faszination, weil, weil es so eine besondere Form von Verbindlichkeit auch ausstrahlt und vielleicht auch ein bisschen was von dieser Ritteraventur, so raus in die Welt und Abenteuer erleben, da auch mit reinspielt. Ja, wobei ich das nicht so an die Ritter binden würde.
1: Das sind andere Rituale und das ganze Mittelalter ist durchzogen von Ritualen. Wie gesagt, Rituale ersetzen manchmal ja auch Schriftlichkeit oder mhm. ersetzen das, was man nachlesen könnte. Es wird augenfällig gemacht. Die Leute machen sich auch selbst augenfällig durch das, was sie anhaben, durch äh, die Art und Weise, wie sie sich in bestimmten Kontexten verhalten. Also du kannst die Gesellschaft lesen Ja. durch die Art und Weise, wie sie funktioniert, wie sich die Einzelnen bewegen, was die Einzelnen tun, was die Einzelnen anziehen.
0: Also wenn man nochmal einen Blick auf Jugendkulturen guckt, es gibt ja diese Gothic-Bewegung, ein bisschen ruhiger ist es geworden darum, aber ich glaube, sie, sie existiert noch und da gab es ja auch Kleiderordnung, ne? viel Schwarz und, und äh, so, es sieht alles so ein bisschen mittelalterlich auch aus.
1: Ja, so
2: Corporate Identity, ne? Ja. Für Gothics. Und In-Group und Out-Group, ne? Also die ja. gehören dazu und die anderen eben nicht, ne?
0: Richtig. Und wahrscheinlich ein bestimmtes Benehmen gehört dann auch dazu. Also sicherlich, sie ja. würden sicherlich nicht höfische Sitten nennen, aber ähm, eine besondere Sprechweise äh, charakterisiert das dann auch.
2: Sicherlich. Also ich man mein, hat das ja in ganz vielen Gruppen oder Gruppierungen, dass spezielle Merkmale genutzt werden, um sich eben von anderen abzusetzen und um auch diese Corporate Identity zu formen. Ne? Und da kann spezielle Sprache dazu gehören, Kleidungsstile, spezielle Rituale natürlich, um diese auch zu festigen und um auch eben die Identität innerhalb der Gruppe zu festigen.
0: Also hat doch mehr vom Mittelalter überlebt, als man immer so denkt. Eine Abschlussfrage an euch. Also Wir haben jetzt ja so ein, ein sehr farbiges Bild vom mittelalterlichen Hof durch die Jahrhunderte, gemalt. Hättet ihr auch gerne an so einem Hof gelebt? Also mal angenommen, es hätte euch in dieser Zeit gegeben.
3: Kommt drauf an, von welcher Zeit genau wir sprechen. Und also als was? Ne? Und als was? Als was äh, in welcher <lacht> Funktion? Vielleicht auch, äh, ob ich auch da eine Frau bin oder dann doch eher ein Mann und auf welcher äh, Hierarchiestufe ich stehe? Ähm, ja, ich glaube, ähm, so als Herrscher an einem Hof kann man vielleicht ganz gut leben. Vielleicht hätte ich das auch gern gemacht, aber nicht in jeder Funktion. <lacht> nicht, nicht zum Essen auftragen oder zum Spülen. Vorkoster.
0: Vor, vor, oh ja, das ganz war gefährlich. ganz, ganz gefährlicher Job. Ja.
2: Also ich würde einfach mal sagen, dabei sein ist alles und äh, ich glaube, ich äh, würde das schon vorziehen. Ja.
0: Ja, wenn man auch überlegt, was wäre die Alternative, ne, auf genau, einem ja. landwirtschaftlichen Hof, dann äh, ja. hat es wahrscheinlich ja. nicht so gut gelebt.
1: Ja. Also Herrscher wäre mir zu so anstrengend. So unter den Spielleuten ja, fände ich mich äh, gut platziert. Mhm.
0: Das wäre wahrscheinlich auch das, was ich mir ausgesucht habe. <lacht> Aber unter den edlen, unter den edlen Spielleuten.
1: Ja, unter ja. den Spielleuten, die beim Hoffest von Barbarossa dabei waren, wo die haben richtig abgesahnt so ja. dabei, ne?
0: ja. Ja, Hofner fände ich auch interessant, aber ich glaube, Hofner ist die Frage, was du für einen Herrscher hast. Ne? Also ja, wie und der war auch
1: ein bisschen später, ja. <lacht> in der vollen Ausprägung.
0: Hofner ist überhaupt die Frage, ja, also wie, wie historisch gesichert das alles ist. Also ich glaube, da ist auch sehr viel Fantasie und Film mit dabei. Genau. <lacht> Ja, ich danke euch für dieses Gespräch zum Thema Hofhalten. Ich glaube, wir haben ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, auch wenn man natürlich nicht alles rausfindet. Man würde sich nach wie vor manchmal das Zeitmobil wünschen, um einfach mal hinzufliegen und zu gucken, wie war es denn wirklich, aber aus den literarischen Quellen und Zeugnissen, die uns zur Verfügung stehen, versuchen wir eben alles zu rekonstruieren, was man machen kann mit den Mitteln der Wissenschaft. Ich sage Danke an unsere Hörerinnen und Hörer und bis zur nächsten Folge unseres Podcasts Mittelalt und Literarisch. Tschüss in die Runde.
4: Tschüss. Tschüss.